0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. Vamos a hablarte del origen de algunos objetos que seguramente usas todos los días en tu vida y que nunca te has preguntado de dónde salieron. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By
0: joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/HowToSpanishPodcast. ¿Dónde estás ahorita? En tu oficina, en tu casa, en tu coche, no sé. Si observas alrededor, si estás manejando, no observes alrededor, <laughs> pero fuera de eso, si estás en un lugar seguro. ...y observas a tu alrededor, te vas a dar cuenta que tu casa, tu oficina, tu calle... ...está llena de objetos uh -huh. que simplemente están ahí, que asumes que están ahí, que los usas diario... ...y que a lo mejor nunca te has preguntado cuál es el origen de esa cosa. Uh -huh. Porque para llegar a ser ese objeto útil que ahora tú puedes utilizar... ...pues hubo a alguien a quien se le ocurrió la idea... Y seguramente la forma del objeto que ves hoy no fue su forma original, sino uh -huh. que fue una cosa que fue evolucionando.
0: Así es. Entonces, hoy te vamos a hablar de algunas cosas que se nos ocurrieron preguntarnos cómo fue que llegaron a este punto. Y vamos a empezar con algo que seguramente al menos tienes una en tu casa y has tenido una durante... Todo el tiempo que has vivido en algún lugar. Y esto es una escoba. Uh -huh. Escoba. Uh, pues bueno, la escoba para empezar es un instrumento de limpieza. Uh -huh. eh, eh, tiene muchísimos años que se, que se empezó a usar la escoba. Eh, seguramente de lo que se tiene registrado aún más atrás, ¿no?
1: Uh -huh. Y si lo piensas, una escoba es un objeto muy sencillo uh -huh. y no es tan complicado intentar adivinar cuál era el origen o cómo se veían antes.
0: Uh -huh. Lo que sabemos, por ejemplo, es que los romanos ya lo utilizaban eh, y eh, tenía una connotación interesante. Hoy en día una escoba no significa nada más que un instrumento de limpieza, uh -huh. pero para los romanos estaba destinado a las personas de servicio como más bajo e inmundo. Uh -huh. Tú sabes, en, en la época antigua eh, había... Cosas extrañas. Seguramente en el futuro van a pensar que nuestra sociedad también tenía cosas extrañas. Pero bueno, los romanos pensaban que era solo destinada para las personas más... Eh, de servicio más bajo. Y seguramente alguien rico o algo por el estilo no podía tocar siquiera una escoba, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, la, el uso principal de las escobas en el mundo de los romanos era limpiar las letrinas... Ajá. Uh -huh. O los baños de los ricos.
0: Uh -huh. Y bueno, esto lo hacían normalmente los esclavos, ¿no? Eh, eh, normalmente era una, uh, un palo uh -huh. con ciertos atados con eh, algunas eh, plantas, ¿no?
1: Sí, tienes razón. Las primeras escobas se fabricaban de ramas de diferentes plantas. Así eran en España, así eran las que fueron usadas por los romanos. Tiene sentido porque es un material suficientemente duro, pero suficientemente flexible como para que puedas usarlo en el piso.
0: Uh -huh. Y es muy interesante que un objeto tan común eh, sea tan importante que inclusive eh, llega a formar parte de obras de literatura que han sido muy eh, leídas, ¿no? Cervantes escribe por ahí... Eh, en una parte de un texto y, y, y hace una referencia, que tomó una escoba de palma nueva que encontró. Entonces, uh, para mí lo que me dice es que, aunque son cosas muy normales, pues es interesante que estén ahí, ¿no? En, en la literatura.
1: Uh -huh. Y no solo se usaba para limpiar el suelo como actualmente, sino también para limpiar cosas como las paredes. Que, si lo piensas, todavía es posible usar... Escobas para limpiar paredes, uh -huh. pero no es como el uso principal que pensamos. Uh -huh. Y ahorita si yo te digo, rápido, descríbeme una escoba, vas a pensar en un palo uh -huh. que tiene un material. Casi siempre las cerdas, que es la parte de abajo de la escoba, están hechas de plástico actualmente, que es la parte que antes se hacía de plantas. Eh, pero resulta que las escobas no siempre se veían así, sino que a veces era simplemente este conjunto de plantas o de ramas sin un mango, es decir, sin un palo. Mm. Nada más tomabas como las plantas y con eso limpiabas. Por ejemplo, los albañiles en el siglo XVIII utilizaban una especie de escoba para poner el yeso en las paredes. Y bueno, la escoba de la que te estamos hablando es como la escoba... ¿Cómo se diría? ¿Como manual? <risa> ¿Sí? Como simple. Pero uh -huh. la verdad es que también existe una cosa que es la barredora. Uh -huh. Si has visto, existen estas como carritos que van por la calle uh -huh. barriéndola, ¿no? Y hacen el trabajo que una persona podría hacer.
0: Sí, y pues eso suena muy, muy avanzado, ¿no? Como, como un invento pues bastante moderno. Pero la realidad es que tiene un montón de tiempo uh -huh. también. En 1831, un inglés eh, decidió atar como cinco cepillos, cinco filas de cepillos en un, en un eje de un coche en movimiento y pues con esto creó como la primera barredora. En 1831, sí. tiene muchísimo tiempo. La verdad es que yo me imaginaba que era un invento como de los 50s, 60 1950 uh -huh. o 1960, pero no, tiene pues bastante más que eso, un siglo más que eso.
1: ¿Y en qué va el asunto de las escobas barredoras, que es como lo último? Pues, estas maquinitas que también aspiran, ¿no? Mm, que, uh -huh. que van recogiendo la basura, pero la almacenan. Entonces, no necesitas este otro objeto que se llama recogedor, que es la cosa plana que se utiliza para usar la escoba y levantar la basura para después llevarla, eh, pues, al bote, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ese invento comenzó en 1996. Es muy, muy, muy reciente. Uh -huh. Y pues actualmente tenemos estos robots que no solamente barren, sino que guardan la suciedad y además trapean, que uh -huh. es lo que hacemos con agua para limpiar el piso.
0: Uh -huh. Entonces, vamos desde la escoba hasta estos nuevos robots inteligentes, ¿no? Muy interesante. Y vamos con el siguiente objeto. Eh, el siguiente objeto también es uno que... Hay muchísimos en todas las casas. Bueno, no sé si muchísimos. Si sí hay varias personas en tu casa, seguro hay más de un objeto. Pero es algo esencial que creo que casi nadie podría vivir sin ese objeto. Y este objeto es la almohada. Almohada. Uh
1: -huh. Hay gente que duerme sin almohadas, que prefiere como uh -huh. estar más planos. Pero la ma la verdad es que a todos nos gusta la, com la comodidad, ¿no? A uh -huh. la mayoría. Y las almohadas son objetos muy, muy antiguos. Tiene sentido porque los humanos siempre han dormido. Entonces, seguramente <risa> siempre hemos buscado formas de dormir más cómodamente. Yo siempre pienso en la pobre gente que dormía en las cavernas, en el piso y todo eso. ¿Cómo podían estar cómodos? Uh -huh. Bueno, las primeras almohadas que fueron descubiertas se encontraron en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto. Pero no eran para nada como te las imaginas Sí Ahora, si piensas en una almohada, piensas en algo acolchonado Algo Suave. suavecito, esponjosito.
0: Fresco, ¿no? Normalmente Fresco, uh -huh. ajá
1: Y no es así, de hecho, cuando yo pensé en el origen de las almohadas Dije, ah, seguramente eran como pieles de animales Juntas uh -huh. para formar un poco de, de volumen, suavecito. Pero no, en esa época las almohadas estaban hechas mayormente de madera. Entonces, tenían una forma un poco curva uh -huh. en donde se apoyaba la cabeza y quedaba levantada. Uh -huh. Entonces, no era suave para nada, sino que era un objeto duro que simplemente se usaba abajo de la cabeza. No, no sé cómo podían dormir así.
0: Sí, y bueno... Se creía que con esto estabas uh, apoyando a que tuvieras una mejor circulación en la sangre. Eh, la verdad es que se hacían también en otros lugares, no solo en, en, en Egipto, sino en China también se encontraron cosas hechas de bronce, de bambú, de porcelana. Entonces, te estamos hablando de materiales duros. Uh -huh. Y Me parece interesante que en diferentes latitudes... Y bueno, estos materiales duros, aparte de que, pues, no suenan tan cómodos, eh, también se decoraban. Entonces, era, era interesante. Hoy en día tenemos como diferentes fundas, aunque normalmente son colores claros. Uh, pero bueno, se decoraban y obviamente esto solo lo utilizaba la gente como de la realeza, ¿no? no todas las personas tenían acceso a estos materiales.
1: Y bueno, en Japón, si has visto estas películas sobre geishas, <risa> eh, has visto que también las geishas dormían en este tipo de material duro que se usaba para mantener el cuello elevado. Las geishas tenían peinados muy intricados, muy eh, elaborados y entonces tenían que cuidar mucho cómo dormían porque era muy difícil hacer este peinado y no se podía hacer todos los días. Y no y, se
0: bañaban todos los días supongo yo entonces. Yo creo que no. Uh. Pero de hecho,
1: a las aprendices de geisha se les ponía arroz alrededor de esta zona para que si se, ca se caían o, o decidían no dormir en este objeto pues su cabello se llenaba todo de arroz y era como ya aprendiste tu lección y ahora tenemos que volver a empezar. Uh -huh. ¡Qué horrible! Dormir sí. no suena nada cómodo.
0: Sí, sí. Hoy en día dormir es... Todo lo contrario, ¿no? Buscas la mayor comodidad.
1: <risa> ¿Y sabes quiénes se parecían un poquito más a lo que ahora en general se considera cómodo? Los griegos y los romanos. Ellos tenían almohadas con características un poco más similares a las que conocemos hoy en día.
0: Sí, ellos eh, empezaron a tener materiales blandos y suaves. Eh, normalmente de origen vegetal ponían plumas, juncos o pajas el tema de la paja no suena nada cómodo porque me parece que obviamente aunque esté adentro de algo puede romper o penetrar la tela y una paja en tu cabeza es algo un poco doloroso, pero bueno también eh, como decíamos antes también fueron famosos por poner cosas artesanales o bordados en estas almohadas que entonces ya se parecen bastantes a las que tenemos hoy en día
1: pero bueno Siempre hay gente que tiene ideas un poco extrañas. Por ejemplo, Enrique VIII en Inglaterra prohibió que se usaran las almohadas porque era como algo para los débiles. Entonces, solo las mujeres embarazadas podían dormir cómodamente. Y yo que estoy embarazada te puedo decir que las almohadas no son suficientes para dormir cómodas.
0: Necesitas muchas almohadas, ¿no? Sí.
1: Y ahora con el siguiente. Seguramente traes puestos zapatos. En este momento, y si no, qué bueno, es más fresco, pero has pensado en que los zapatos es, una, es un invento obvio, tenía que suceder, porque caminamos, entonces obviamente necesitamos protección para los pies, pero ¿a quién se le ocurrió hacer calcetines? Esta como capa intermedia que hay entre tu pie desnudo
0: y los zapatos,
1: pues no sé, vamos a ver quién lo inventó.
0: Bueno, pues hay registros y se encontraron calcetines muy antiguos uh, de aproximadamente los años 1500 Cristo en Dinamarca. Eh, el, bueno, lo que ahora es Dinamarca, obviamente antes no era Dinamarca, eh, que tiene sentido, ¿no? Porque sí, es frío. Porque es muy frío y los piecitos tienen que estar calientitos. <risa> y después de eso se encontraron medias, es decir, un poquito un calcetín más largo, podríamos decirlo, eh, alrededor del 500 después de Cristo en tumbas egipcias. Y aquí me parece que tiene no tiene sentido como en Dinamarca porque en la zona de, de Egipto, pues más bien hace calor. Entonces, mm. tal vez significaba más bien uh, tema de realeza o algo así, ¿no? Siempre muchos accesorios empiezan siendo como cosas para vestir a, a la gente rica, ¿no?
1: Encontramos datos bien raros. Por ejemplo, uh -huh. en la Edad Media... Los pantalones y los calcetines eran una sola prenda, una sola pieza, pieza ¿sí? de ropa. Qué chistoso, es un poco como un mameluco para un bebé.
0: Exacto, entonces era pues una ropota la que te ponías literalmente, ¿no? Eh, después ya se cambió a separarlos, a separar los pantalones, porque aquí había ya un tema, ¿no? Eh, normalmente los calcetines se ensuciaban más, supongo que la gente andaba más descalza que hoy en día es decir sin zapatos
1: o simplemente había mucha tierra en la calle ¿no?
0: sí exactamente y entonces cambió o alguien se dio cuenta que deberían de lavar más los calcetines y menos los pantalones hablamos de un episodio sobre no lavar la ropa <ríe> y puedes escuchar un poquito sobre esta tendencia muy nueva
1: ¿Y sabes cuáles son los calcetines más antiguos que todavía se conservan, que todavía están exhibidos en un museo? De hecho, están en el Museo Victoria y Albert en Londres. Estos calcetines datan de los años 300 a 500 antes de Cristo. Fueron encontrados cerca del río Nilo, pero son geniales, porque <risa> eh, en lugar de ser una tela que cubre por completo todos los dedos como una sola unidad, están separados los dedos. Eh, todavía existen calcetines así uh -huh. que separan los dedos, aunque no es muy común. Y te digo que es genial porque a mí me gusta usar sandalias <risa> o chanclas. Pero cuando hace frío, pues es incómodo usar eh, chanclas de estas que tienen una separación entre el dedo gordo y el otro dedo. Eh, y calcetines porque pues no cabe, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos calcetines son ideales para gente como yo. Y por cierto, es una cosa que David odia. Uh -huh. Odia que yo use chanclas con calcetines.
0: <risa> y un poquito más de historia interesante sobre los calcetines. Pues un reverendo inglés inventó un telar de punto, ¿no? Que son estas máquinas para producir tela más rápido. Y él estaba buscando, eh, pues, financiamiento y le mandó unas calcetas, unos calcetines, a la reina Isabela I. Y ella se negó porque le pareció que era una cosa horrible. <risa> También temió que esta máquina le quitara trabajo a las personas que cosían a mano ropa, ¿no? Entonces le negó, pero esta persona se fue con el rey de Francia y le dio un apoyo financiero. Entonces, eh, pues resulta que estos uh, estas máquinas para hacer calcetines pues fueron ya después una mezcla inglés-francesa, ¿no? Muy uh -huh. interesante.
1: Y hablemos ahora sobre la pasta de dientes.
0: La pasta de dientes. Uh, pues suena como un invento también bastante actual, ¿no? Como uh -huh. tener eh, esos tubitos en donde tienes pasta blanca que te vas a, a hacer limpiar los dientes. Pero resulta que no, que también son bastante activas. Y empezamos otra vez con Egipto. Me gusta que hay muchas cosas de civilizaciones antiguas que han llegado hasta hoy, ¿no? Y antes los egipcios obviamente no tenían en sí un, una pasta como la del día de hoy, pero mezclaban cosas naturales como pimienta, sal pulverizada, menta y flores.
1: Eso suena muy delicioso y como algo que... Fresco. Pagarías uh -huh. más dinero hoy porque tu pasta de ah, dientes sí es. tuviera estas cosas naturales. Como muy orgánica y natural, Ajá. sí. Pero también había algunos ingredientes no tan agradables como, por ejemplo, uñas de buey, yeah. uñas de vaca, mirra, piedra pomes, cáscara de huevo. Entonces, Uf. eso ya no suena tan divertido.
0: Y bueno, no solo los egipcios tenían su manera de limpiarse los dientes. Muy interesante, de este lado del planeta y orgullosamente en México, <risa> eh, los mayas también tenían una sustancia que utilizaban para limpiar sus dientes. Eh, utilizaban también raíces eh, de algunas plantas y la frotaban contra los dientes y así evitaban algunas enfermedades en los dientes o caries. Eso me llama mucho la atención porque habla de pues, un desarrollo cultural y, y científico de estas civilizaciones, ¿no? porque no solo era por quiero oler rico y poder besar a mi novia <risa> sino más bien estaban buscando evitar salud. problemas de salud
1: y de hecho también otra cosa que es muy sabida es que los aztecas también utilizaban tortilla quemada para mantener sus dientes blancos, de hecho a los españoles les sorprendió mucho particularmente los hábitos de higiene que teníamos aquí que no eran muy comunes allá, la verdad es que acá la higiene era, digamos, que más importante. Entonces, algo que les sorprendió es que los indígenas tenían los dientes súper blancos y es porque se utilizaba esta tortilla. De hecho, todavía, si tú buscas en internet, puedes encontrar uh -huh. recetas de cómo usar tortilla quemada para limpiar tus dientes.
0: Y cuando había algunos ya problemas bucales, algo muy interesante es que utilizaban analgésicos, que seguramente esos se inventaron muchísimo después, con cosas naturales bastante asquerosas. Uno de ellos, tal vez no tan malo, era hollín o carbón, carbón pulverizado, que hoy en día sabemos que el carbón tiene estas características. Bilis de rana, que ugh, eso sí, no puedo ni siquiera pensar cómo llegaron a descubrir esto dientes de serpientes de cascabel y cenizas de iguana. Entonces, eran bastante interesantes estas culturas. Hoy en día creo que no lo haríamos, pero me interesa mucho pensar que, pues, sabían bastantes cosas.
1: Y a ver, aquí encontramos un dato que no me consta, la verdad tenemos que, que <risa> investigarlo más y es tu tarea si quieres, pero encontramos que la cultura grecorromana utilizaba orina humana mm. para lavarse los dientes, porque como tiene amoníaco, se pensaba que se blanqueaban los dientes y que prevenían las caries, entonces yo no sé si es verdad, pero yo preferiría perder mis dientes que lavarme mm. con orina de personas.
0: Sí, y los árabes también en la Edad Media utilizaron piedra pomes, que es esta piedra como muy dura que a veces aquí en México se utiliza hasta para lavar platos. Eh, eh, algún tipo de arena y descubrieron que sí era bueno para los dientes, pero producía abrasión, es decir, quitaba el esmalte dental y pues eso finalmente debilitaba tus dientes y seguramente acababas sin dientes muy joven. <ríe>
1: Y bueno, ya avanzamos en la historia y fue hasta el siglo XVIII que en Gran Bretaña se empezó a comercializar el primer dentrífico, pasta dentrífica o pasta uh -huh. dental, es lo mismo, eh, pero estaba en forma de polvo o estaba en un envase de cerámica y realmente fue en 1896 que apareció la primera pasta en un tubo como la conocemos ahora. Y fue gracias a una marca, en México decimos Colgate. Colgate. <risa>
0: Colgate.
1: <risa> ¿Quién, ¿Quién lo hizo? Un objeto más que también está en el baño, que es esencial, porque cuando se te olvida, no sabes qué hacer. Y no hablo del papel de baño, esa ese sería una tragedia peor, estar en el baño y no tener nada con que limpiarte. Estoy hablando de las toallas. Cuando te sales de bañar, pues necesitas algo esponjosito, algo que absorba el agua para no salir y hacer un reguero en toda tu casa.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, las toallas, según estudios arqueológicos fueron encontradas o se crearon en eh, Turquía. Entonces, uh -huh. es, un, es una invención de un lado del mundo en donde no habíamos hablado mucho de uh -huh. tantas invenciones. Y, bueno, estas toallas eh, eran pedazos planos de algodón al principio y tenían adornos, ¿no? Es, es muy interesante que, como dices, como que necesitabas algo suavecito y limpio y tal vez pensaban hasta bonito, ¿no? Para que... Eh, pudieras estar limpio y seco. Algo interesante de estas toallas es que eran grandes. Eran de 90 centímetros por 170 centímetros. Wow, es yo decir, quiero una. Eh, unos 70 por 90, ¿no? Y, y pues es realmente como el tamaño. Tal vez ahora son un poco más pequeñas, pero eh, también eh, tenemos toallas grandes hoy en día que te ayudan como a cubrir todo tu cuerpo.
1: Una vez se me olvidó mi toalla y me sequé usando una toalla chiquitita de, las, de manos. De mano. fue horrible.
0: <risas> Pero sí, así usaban ellos también estas toallas grandes. Y después durante el imperio otomano, pues bueno, el uso de las toallas creció no solo como para eh, gente rica, que fue la que primero empezó a usarlo sino como para el público en general. Y también lo interesante es que fueron haciendo diseños más elaborados. Me gusta que cosas convencionales los vuelven un poquito como obras de arte, ¿no?
1: Pero como muchos objetos, fue hasta la revolución industrial uh -huh. que se volvieron más accesibles para el público porque se empezaron a producir en masa. Ya no eran este objeto artesanal, hermoso, que había que crear diferente cada vez, sino que se producía al por mayor... Bajando costos y haciendo que ahora cualquier persona prácticamente tenga acceso a una toalla por muy fea, dura, rasposa y poco absorbente que sea. Y hablando de toallas, queremos terminar con la frase del día. Esta frase utiliza la palabra toalla.
0: Pues la frase es tirar la toalla y esto tiene origen en el boxeo porque para rendirse en una pelea eh, a veces tiran una toalla blanca, a veces como que agitan los brazos... Pero eh, fue la primera vez que se escuchó fue en 1915. Pero antes de eso había un, una frase típica que era arrojar la esponja. Eh, <risa> supongo porque normalmente también en la esquina del cuadrilátero, donde está el entrenador del boxeador, siempre tienen una esponja para ponerles agua, ¿no? Cada que se acaba un round. Pero bueno, esta es la frase del día, y tirar la toalla entonces significa que te rindes, ¿no? Que ya no quieres seguir. Eh, puede funcionar no solo en temas deportivos, puede funcionar en cualquier cosa, básicamente. Uh
1: -huh. Sí, rendirse en cualquier sentido. Puedes rendirte en una relación, puedes uh -huh. rendirte en tu trabajo, puedes rendirte en una meta, como aprender español, que espero que no. Uh -huh. En ese caso, podrías usar tirar la toalla. Entonces, yo te recomiendo que no tires la toalla ahorita que estás aprendiendo español, sino que sigas con tus metas y que sigas escuchando más español.
0: Y pues esto es todo por este episodio Esperamos que hayas aprendido un poquito Sobre la historia Sobre el origen de muchos de estos objetos Y sobre todo que hayas aprendido Vocabulario nuevo e interesante En tu camino del español Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Leo, Dan, Jeff, Vivian, Hugo Sheila, Derek, Josué Brad, Oye, Elías, Natalie, Danny, Jay
1: Nos vemos la próxima semana Adiós, Adiós.